0: Hallo ihr Lieben, hier ist Alex und heute ist Dienstag, der 5. Mai 2020. Es ist jetzt gut zwei Wochen her, dass ich mit einem Freund mit Mindestabstand auf der Parkbank sitze. Und auf einmal dreht sich dieser Freund zu mir und sagt, und Gott, wo ist Gott eigentlich in all dem? Da überrennt so eine Pandemie die ganze Welt, überall bricht es Chaos aus, Menschen sterben, ich verliere gerade alle meine Aufträge. Und Gott, das ist doch ein schlechter Witz, das alles. Ein ganz mieser grausamer göttlicher Witz. Und Gott? Was macht Gott? Wie kann Gott das zulassen? Diese Frage brennt mir selbst im Moment immer wieder auf der Seele. Und der Nachdruck, mit dem mein Freund mir diese Frage stellt, lässt mich wieder mal erkennen, wie wenig ich selbst eine Antwort darauf habe. Und Gott? Warum lässt Gott das zu? Ich stelle mir diese Frage im Moment immer wieder und ich merke inzwischen, dass sich daneben noch weitere Fragen gestellt haben. Also eine Frage, die mir zum Beispiel direkt auf der Parkbank kommt, lautet, ist es überhaupt angebracht, dass wir diese Frage stellen? Also wir hier auf der Parkbank mit unserem Flat White in der Hand, die klar gerade Mindestabstand halten und finanziell enger schnallen müssen und bei denen die Zukunft tatsächlich ungewiss ist. Aber ja, ist es das angebracht, dass wir diese Frage stellen? Geflüchtete auf Lesbos? Ja. Jemand, der gerade einen geliebten Menschen verloren hat? Ja. Menschen, für die diese Situation gerade psychisch unerträglich wird? Ja. Aber wir? Hier, mit dem Flat White in der Hand? Und dann drängt sich eine weitere Frage auf. Ist das überhaupt Gottes Job, dafür zu sorgen, dass es uns immer gut geht? Ist das, wie die Welt funktioniert? Dass wir ein Recht haben auf Glück, auf Liebe, auf Sicherheit, auf Gesundheit – und wenn das dann nicht eintritt, dann können wir es einklagen bei Gott. Dann können wir ihm vorwerfen, dass er seinen Job nicht gut macht. Ist das, wie diese Welt funktioniert? Vor ein paar Wochen habe ich einen Artikel gelesen, der diesbezüglich ein bisschen an mir gerüttelt hat. Es ist ein Artikel von George Monbiot, erschienen im The Guardian, mit dem Titel COVID-19 is nature's wake-up call to a complacent civilization. COVID-19 ist der Weckruf der Natur an eine selbstgefällige Zivilisation. Und der Autor schreibt darin, dass wir hier in der westlichen Welt in den letzten 50 bis 60 Jahren in einer Blase gelebt haben. Einer Blase, wie er sie nennt, der irreführenden Behaglichkeit und der konsequenten Verneinung der Realität. Und weil sich unser Leben in dieser Blase großteils vor Bildschirmen abgespielt hat und in wohlbehüteten Ecken dieser Welt, haben wir uns in dieser Blase davon überzeugt, dass die Nöte in dieser Welt insgesamt auf dem Rückzug waren oder dass wir zumindest den Punkt erreicht haben, von dem alle Zivilisationen vor uns geträumt haben, nämlich den kompletten Schutz vor allen Gefahren. Aber jetzt, sagt George Monbiot, ist die Membran dieser Blase zerrissen. Und wir stehen da, nackt und empört. Nackt und empört, das trifft es vielleicht ganz gut. Oder man könnte auch sagen, wenn wir gerade auf einer Parkbank sitzen, Flat White trinken und die Warum lässt Gott das Zufrage stellen, dann ist das wahrscheinlich nicht ein großes theologisches Ringen, sondern dann ist es eher Ausdruck dafür, dass wir gerade wachgerüttelt werden. Wir werden wachgerüttelt. Dafür, dass wir nicht erst seit kurzem, sondern eher bis vor kurzem in einem Ausnahmezustand gelebt haben. Wir haben in einer Welt gelebt, in der vieles einfach glatt lief. In der Krankheit und Tod und Schmerz eher so Randerscheinungen waren und in der wir den Eindruck hatten, wir hätten ein Recht. Auf Gesundheit, auf Glück und auf ein klein wenig Reichtum. Wir haben so Sachen gesagt wie Du hast es verdient, glücklich zu sein. Oder du musst dir jetzt auch mal nehmen, was dir zusteht, weil unsere Welt das hergegeben hat. Unsere behütete, reiche Blasenwelt. Vor ein paar Wochen, noch bevor das alles hier wirklich losging, bin ich bei meinen Eltern am Tisch gesessen und wir kamen so ins Gespräch über ihre Eltern und deren Eltern. Und je mehr meine Eltern so erzählt haben, desto mehr schockierende Geschichten kamen dabei zutage. Von Kriegserfahrungen, über die den Rest des Lebens nicht mehr geredet wurde, weil es zu dramatisch war, über Krankheiten, die Menschen viel zu früh aus dem Leben gerissen haben, bis hin zu diversen Fehlgeburten und früh verstorbenen Kindern, war da so eine ganze Palette menschlichen Leids, das herzzerreißend war und mich ziemlich mitgenommen hat. Aber hier ist, was mich noch mehr bewegt hat. All diese Menschen und gerade auch diejenigen, die es so stark gebeutelt hat, waren Menschen mit tiefem Glauben. Es waren Menschen, die Wege gefunden haben, weiterzumachen. Es waren Menschen, die viel Leid in ihrem Herzen getragen haben, aber die, soweit ich sie kennengelernt habe, auch ganz viel Freude, ganz viel Liebe, ganz viel Gottvertrauen ausgestrahlt haben. Und aus den Erzählungen heraus hatte ich so den Eindruck, diese Menschen haben eine Erfahrung gemacht, eine überraschende Erfahrung, eine gewichtige Erfahrung. Und zwar, im schweren Leid wandelt sich die Fragestellung. Die Frage lautet dann nicht mehr so sehr, warum lässt Gott das zu, sondern wo finde ich jetzt Halt, wo finde ich jetzt Trost? Im Zentrum des christlichen Glaubens hängt ein Mensch, Gott, an einem Kreuz. Zu Unrecht ist er verurteilt, von allen Freunden ist er verlassen und im Bruchmoment seiner Seele schreit er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er erhält keine Antwort. Das ist keine schöne Geschichte und sie bietet auch keine einfachen Antworten. Aber ich finde, wir erleben gerade, dass sie die auch mal brutale Realität unserer Welt besser widerspiegelt, als wir es in unserer heilen, kleinen Welt vielleicht bisher realisiert hatten. Es könnte sein, dass sich unser Verständnis dieser Welt und dieses Lebens ändern wird, ändern muss. Dass wir, wie die allermeisten Menschen vor uns und erschreckend viele Menschen auch heute noch weltweit, uns mit der Realität auseinandersetzen müssen, dass das Leben manchmal schmerzhaft ist, bitter, ungerecht und brutal. Und Gott? Diese Frage wird weiterhin offen bleiben. Aber ich wünsche mir von Herzen einen robusten Glauben, der diese offene Frage aushält und sich trotzdem an diesem Gott festkrallt und bei ihm Halt findet. Wir hören uns.